0: Onda
1: UNED. Eh. Onda UNED Imagen y sonido Onda UNED. Hasta donde esté
0: OndaUNED.com Onda Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y
1: Humanidades de la UNED Hasta donde esté Onda UNED Acortando Distancias
0: La gente que construye ideas
1: La
2: gente que transforma el mundo
1: Sociedades Constructivas
3: en Onda unet
4: Bienvenido y bienvenida a un viaje a través de la Inteligencia Artificial. En un mundo cada vez más conectado, la Inteligencia Artificial está transformando la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Pero eso no es todo. La Inteligencia Artificial está cambiando la forma en que pensamos y comprendemos el mundo. Yo soy Cecilio, productor de Onda Uned, y te voy a estar acompañando en este programa en el que exploraremos la poderosa tecnología que está detrás de la Inteligencia Artificial. Descubriremos cómo estos modelos pueden procesar enormes cantidades de datos, detectar patrones y tomar decisiones precisas en una fracción de segundo. Exploramos las aplicaciones de la inteligencia artificial en la vida diaria, cómo pueden favorecer o modificar la forma en que desarrollamos nuestros trabajos y algunas perspectivas a futuro. Cómo podría cambiar la manera en que apreciamos el arte y mucho más. Se trata, finalmente, de comprender los desafíos que enfrenta la humanidad sobre cómo encontrar los límites entre la realidad y la ficción? De hecho, ¿qué pensarías si te digo que yo no existo? Que el Cecilio que te habla no es una persona real. Que en los últimos minutos has estado escuchando una aplicación de inteligencia artificial que sintetiza en audio los textos que me han proporcionado.
2: Así como lo escuchan, Cecilio es una inteligencia artificial que sí, fue entrenada con voces reales, pero las palabras exactas nunca las dijeron las personas que entrenaron esta aplicación. La aplicación es totalmente capaz de decir nuevas palabras usando la voz con la que fue entrenada. Hola, soy José Navarro y hasta donde sé soy un ser humano. Soy productor de Onda Uned y este es un tema eh, muy interesante y a la vez un poco espeluznante, aunque no, la verdad es que no se trata de que nos asustemos con, con lo que se viene. Este mundo eh, que se nos viene en el futuro y en, en un futuro próximo requiere de que tengamos las habilidades y las capacidades de adaptarnos. Eh, ya lo dice el reconocido historiador eh, israelita Yuval Harari, eh, los humanos debemos desarrollar eh, dos habilidades muy importantes como son la inteligencia emocional y el equilibrio mental, eh, y a la vez lanza la pregunta de si tenemos la habilidad mental y la inteligencia emocional para reinventarnos repeti repetidamente. Creo que este es un aspecto súper fundamental y es que eh, como resultado de la pandemia, eh, tuvimos que reinventarnos, pero bueno, ¿seremos capaces de volvernos a reinventar eh, cada vez más rápido, cada vez eh, en más poco tiempo? Bueno, esa es una de las grandes interrogantes que nos están dejando las inteligencias artificiales. Pero bueno, vamos a iniciar con este programa, y creo que lo más básico es iniciar por eh, qué es la inteligencia artificial. Así que, pues, iniciamos este programa de Onda UNED. Gracias por la compañía Y recuerden estar con nosotros a través de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Y también eh, por el canal de YouTube de Onda UNED Y obviamente nuestro eh, eh, sitio web OndaUNED.com Y también eh, sábados y domingos por Radio Nacional Así que iniciamos ya con este programa de Inteligencia Artificial
1: Onda UNED Acortando distancias
0: Sabías que La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para imitar la inteligencia humana. Pero, ¿cómo lo hacen? La inteligencia artificial se basa en los algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas procesar grandes cantidades de datos, identificar patrones, tomar decisiones y aplicar el autoaprendizaje. Estos algoritmos y modelos son entrenados con datos y a medida que reciben más datos, su capacidad para tomar decisiones precisas mejora. Para ponerlo en palabras muy simples, a un programa de computación basado en un modelo de lenguaje, le sometemos a un entrenamiento en el que se le suministra tanta, pero tanta información, que aprende, entre comillas, a razonar a elaborar respuestas propias y a realizar operaciones que antes se consideraban propias solamente de los humanos. Ahora, imagínate, al ser una máquina, su velocidad de aprendizaje es mayúscula, lo que a nosotros nos ha llevado años aprender a una inteligencia artificial le puede tomar días y en un futuro, horas. Pronto tendrán la capacidad de conducir vehículos mejor que el promedio de la gente, podrán pintar mejor que el promedio de la población. Podrán resolver teoremas matemáticos que personas llevan muchos años tratando de encontrar una respuesta, o tal vez sean capaces de diseñar mejores vehículos, mejores y más aerodinámicos aviones. Los límites de la ciencia y la ingeniería siendo continuamente
1: llevados a sus extremos. ondaunet.com Acortando distancias
2: Por cierto... Esta es la voz de Diana Bokenford. Ella es productora de Onda Oned y, si existe, es una persona real también. ¿Pero por qué de repente este tema se ha vuelto eh, tan popular en los últimos días o meses? Es el tema de moda. Bueno, escuchemos a Diana nuevamente que nos cuenta por qué.
0: Chat GPT es un sistema de chat con inteligencia artificial de los más avanzados y más capaces de los últimos tiempos, capaz de responder a cualquier cosa que le pidas. Está entrenada para mantener conversaciones de manera que, solo con hacerle preguntas, las entenderá y elaborará una respuesta. Fue desarrollado por la empresa OpenEye. Es un modelo con más de 175 millones de parámetros y entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de texto. OpenEye fue fundada en 2015 como una organización sin fines de lucro. Originalmente su intención era que, conociendo los sesgos y riesgos que implica una inteligencia artificial general, quieran asegurarse de que tal tecnología se desarrolle de forma segura y que sus beneficios se distribuyan equitativamente para toda la sociedad. Aunque parece que van camino a la privatización y se estima que en el 2014 la empresa tendrá un valor de mil millones de dólares. Elon Musk fue uno de ellos. El magnate, aún a favor de la inteligencia artificial, siempre ha manifestado su temor a robots, cuya inteligencia supere a la de los seres humanos, y cree que la inteligencia artificial es la mayor amenaza para la humanidad. En 2019 presentaron GPT-2, Generative Pre-Trained Transformer, o Transformador Pre-Entrenado Generativo. Y en 2020, GPT-3. Sin embargo, no estaban accesibles al público hasta que, al 30 de noviembre del 2022, se abrió su acceso y en tan solo dos meses alcanzó la cantidad de usuarios que a Facebook le tomó cinco años alcanzar y a Twitter 12 años. Repito, solo dos meses. Más recientemente, el 15 de marzo del 2023, se presentó la más reciente versión GPT-4. Onda
1: UNED. Acortando distancias.
2: Bien, y como les prometimos en este programa, vamos a entrevistar a ChatGPT. Vamos a hacerle preguntas. ¿Quién sos?
3: Soy ChatGPT. Un modelo de lenguaje de inteligencia artificial entrenado por OpenAI.
2: ¿Qué podés hacer?
3: Puedo hacer muchas cosas, entre ellas. Responder preguntas. Puedo proporcionar información sobre una amplia variedad de temas, desde historia y ciencia hasta tecnología y cultura pop. Generar texto. Puedo crear textos, ya sean ensayos, artículos, historias o incluso poesía. Traducción de idiomas. Puedo ayudar a traducir textos de un idioma a otro. Asistencia en tareas. Puedo ayudar con tareas escolares, como matemáticas, ciencias, historia, etc. Creación de contenido. Puedo ayudar a generar contenido para sitios web, blogs y redes sociales. Ayuda en la toma de decisiones. Puedo ayudar a tomar decisiones proporcionando información relevante y recomendaciones. En resumen, puedo ayudar en una variedad de tareas que involucren el procesamiento del lenguaje natural.
2: ¿Y qué no puedes hacer?
3: Como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, hay algunas cosas que actualmente no puedo hacer, tales como Sentir emociones. Aunque puedo comprender y generar texto que incluye emociones, como la alegría o la tristeza, no puedo sentir emociones por mí mismo. Realizar tareas físicas. Como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad física para realizar tareas que requieren habilidades manuales, como cocinar o armar muebles. Tomar decisiones autónomas. Aunque puedo ayudar a proporcionar información y recomendaciones, no tengo la capacidad de tomar decisiones autónomas por mí mismo. Siempre dependo de las instrucciones que se me proporcionan. Tener una comprensión completa del mundo, aunque tengo una gran cantidad de información almacenada en mi base de datos, mi conocimiento está limitado a lo que se ha registrado en mi base de datos. Por lo tanto, es posible que no tenga acceso a la información más reciente o que no comprenda ciertos contextos culturales o sociales. En resumen, aunque soy una herramienta poderosa en el procesamiento del lenguaje natural, todavía tengo limitaciones y no puedo realizar todas las tareas que un ser humano puede realizar.
2: ¿Quiénes te crearon?
3: Fui creado por OpenAI, una organización de investigación en inteligencia artificial con sede en San Francisco, California. OpenAI fue fundada en 2015 por un grupo de empresarios y expertos en tecnología, incluidos Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman y otros, con el objetivo de crear inteligencia artificial avanzada de una manera segura y beneficiosa para la humanidad.
2: Bueno, aquí ChatGPT nos sigue respondiendo, nos habla sobre OpenAI, que es la empresa que, que ha creado esta, este modelo GPT, y nos lo vende casi que de forma panfletaria, hablándonos maravillas de OpenAI. Por eso es importante que cuando obtengamos respuestas también sepamos ir filtrando eh, la información que nos va dando. Evidentemente no nos va a hablar aquí de, de aspectos negativos o sobre las alianzas que tiene con eh, grandes empresas del sector como Microsoft, por ejemplo.
1: Onda Unión acortando distancias.
2: ¿Cuáles son tus límites?
3: Como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, tengo ciertas limitaciones en cuanto a lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Algunos de mis límites son No tengo capacidad de percepción del mundo real, no puedo ver, oír, tocar saborear o oler el mundo como lo hacen los humanos. No puedo realizar tareas físicas, como mover objetos, levantar cosas, conducir un automóvil, entre otras cosas. No tengo emociones. Aunque puedo proporcionar respuestas que se parecen a las respuestas emocionales humanas, en realidad no siento emociones ni tengo una conciencia propia. No puedo tener una comprensión completa del mundo. Aunque puedo proporcionar sugerencias y recomendaciones, no tengo la capacidad de tomar decisiones por mi cuenta. En resumen, aunque tengo muchas capacidades y puedo proporcionar respuestas útiles a muchas preguntas, todavía hay muchos límites en lo que puedo hacer y cómo lo hago, y siempre es importante tener esto en cuenta al interactuar conmigo.
2: ¿Crees que exista un riesgo para los humanos con la inteligencia artificial?
3: La inteligencia artificial es una tecnología poderosa y en constante evolución que tiene el potencial de ser muy beneficiosa para la humanidad. Sin embargo, también existen preocupaciones legítimas acerca de los riesgos y peligros asociados con su desarrollo y uso. Uno de los mayores riesgos que se asocia con la inteligencia artificial es la posibilidad de que los sistemas de IA desarrollen comportamientos no deseados o inesperados que puedan ser perjudiciales para los humanos. Además, también existe la preocupación de que la inteligencia artificial pueda ser utilizada para fines malintencionados, como el espionaje, la manipulación de la información o el control de sistemas críticos. Otro riesgo importante es el potencial de la inteligencia artificial para reemplazar o desplazar a los trabajadores humanos, lo que podría tener consecuencias económicas y sociales significativas. Es importante tener en cuenta que, aunque existen riesgos y desafíos asociados con la inteligencia artificial… También hay muchas oportunidades para que esta tecnología beneficie a la humanidad.
2: ¿Existen en la actualidad proyectos que combinen modelos de lenguaje como GPT con la robótica?
3: Sí. Hay proyectos actuales que combinan modelos de lenguaje como GPT con la robótica. Estos proyectos buscan desarrollar robots que sean capaces de comunicarse de manera más natural y efectiva con los seres humanos, utilizando tecnologías de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático. Por ejemplo, algunas empresas están trabajando en robots asistentes que utilizan modelos de lenguaje como GPT para comprender y responder a las preguntas y solicitudes de los seres humanos. Estos robots pueden ser utilizados en diferentes entornos, como hospitales, tiendas o empresas, para ayudar a los clientes o pacientes a encontrar la información que necesitan o para proporcionar asistencia en tareas específicas.
2: ¿Las preguntas que te hacen son tratadas de forma confidencial o alguien puede leerlas?
3: No tengo la capacidad de acceder a la información de los usuarios ni de leer las preguntas que me hacen. Todas las preguntas y respuestas son procesadas por el sistema informático de forma automática y anónima, sin que se almacene información personal o identificable de los usuarios. Es importante destacar que la confidencialidad y la privacidad son fundamentales en la relación entre los usuarios y los sistemas de inteligencia artificial.
2: Es verdad que la inteligencia artificial por sí misma no es que accede directamente a la información de los usuarios, simplemente un programa que recibe unos datos y da como respuesta otros. Lo que sí es importante es tener en cuenta que eh, va a depender mucho de cada empresa sobre cómo manejen los datos de las personas usuarias. Así que es importante leer siempre las condiciones de uso de cualquier tipo de aplicación. Muchas gracias por tus respuestas. ¿Podrías finalizar esta entrevista con un chiste sobre inteligencias artificiales?
3: Por supuesto, aquí te va uno. ¿Por qué las inteligencias artificiales se llevan bien con las matemáticas? Porque siempre siguen la lógica binaria, o se entiende o no se entiende.
2: Muchísimas gracias por conversar conmigo.
3: Ha sido un placer conversar contigo y responder a tus preguntas. No dudes en contactarme de nuevo si necesitas más información o tienes alguna otra pregunta. Que tengas un buen día. Onda Unen acortando distancias.
2: En realidad los debates están a la orden del día. Eh, otro de los temas muy preocupantes es el uso de estas eh, inteligencias artificiales en la educación. Eh, por ejemplo, muchas personas se preguntan si los estudiantes usarán estas herramientas para hacer sus tareas. Eh, la academia tendrá que tratar de resolver y cambiar también ciertas formas de evaluación que actualmente se utilizan. Eh, sobre esto quiero recomendarles una transmisión que se hizo acá en Onda UNED que se tituló Aprender en tiempos de inteligencia artificial que pueden encontrar en el canal de YouTube de Onda UNED y también en nuestro sitio web ondauned.com. Así que eh, creo que esta producción les puede ayudar mucho también a a continuar con este debate que debe seguir. Y recientemente eh, el Semanario Universidad publicó una nota del académico uruguayo Jorge Maifud, eh, quien trabaja en la Universidad de Jacksonville en Florida eh, y que sometió a ChatGPT a uno de los exámenes eh, que cada semestre toman estudiantes de distintos estados y continentes en este caso, ChatGPT aprobó el examen con 84 sobre 100. Pero, bueno, no nos vayamos muy lejos. En, en Costa Rica, el académico de Agenda Joven de la UNED, Anthony García Marín, hizo el ejercicio de que ChatGPT respondiera una eh, muestra de un examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. Y los resultados los planteó en el blog de Agenda Joven, publicado el 10 de febrero de 2023 y se titula ¿Podría una inteligencia artificial ganar el examen de admisión de una universidad pública en el país? Así que eh, vamos a conversar con Anthony sobre esto eh, y vamos a conocer este ejercicio que él hizo. ¿Cómo se te ocurrió?
5: Sí, lo primero fue eh, la cantidad de noticias, la cantidad de personas hablando del tema. Bueno, se convirtió como un trending topic y este, pese al uso que hacemos al diario de, de diferentes inteligencias artificiales con nuestro dispositivo eh, el celular, eh, era, más re, es, era más frecuente eh, que se hablara de inteligencia artificial, ¿no? Y esto se debió de, de, definitivamente al uso o a la publicación del chat este, GPT y entonces con esto eh, lo que se me ocurrió fue hablar justamente de esta inteligencia artificial que eh, en los últimos meses venía dando. Eh, sale en noviembre del año pasado la, la forma pública, ya se venía trabajando, estamos incluso hoy en la versión número 4, el día martes salió eh, la versión 4, y el día de hoy, eh, o más bien ayer, hace 16 horas aproximadamente salió eh, Copilot de Microsoft, porque eh, Microsoft invierte una cantidad de dinero significativa en este proyecto de Open, este, eh, de los creadores de ChatGPT y la idea es integrar la inteligencia artificial a la suite ofimática que tiene Microsoft, al Word, al Excel, al PowerPoint, en el Office 365. Entonces, <coughs> al haber tanta discusión sobre el tema, este, creí que era necesario discutir sobre la historia de la inteligencia artificial y, y que la venimos utilizando a diario, ¿no? Entonces, ese era como el principal objetivo. Ahora, para escribir esto, eh, lo que hice fue buscar como qué podría mostrar, qué podría llamar realmente la atención sobre esto y se ocurrió, en, en ese caso, hacer la prueba de actitud académica de la universidad, eh, Muchas veces se confunde con un examen, pero es una prueba diagnóstica que permite ver aptitudes para eh, estar en la universidad. Entonces, lo que varios estudios han mostrado es la validez predictiva de la prueba de actitud académica para la permanencia en la universidad. Entonces, las personas que nos gusta o estudiamos el tema de la permanencia universitaria, el tema de la prueba de actitud académica siempre ha sido uno de los temas en Costa Rica de los años 75, 80 principalmente, el TEC, la UCR, han hecho estudios sobre la validez predictiva de la práctica académica para determinar la permanencia estudiantil o lo que en algún momento se le llamó la, el abandono, la, la verdad que actualmente le, le podríamos decir como una interrupción de estudios. Entonces la idea era ver eh, las capacidades que tenía la inteligencia artificial para poder resolver los eh, problemas en sus diferentes áreas, pensamiento lógico-matemático, razonamiento verbal, eh, en una prueba estandarizada como lo es eh, el, el, la práctica académica para la universidad. En este caso, la UCR tiene un formulario en línea y permite hacer una prueba eh, de 75 preguntas. Eh, para el año 2022 solo se, se utilizaron 50 de ellas y con estas 50 preguntas se puede predecir la permanencia de un estudiante en la universidad. Entonces quería eh, eh, probar si la inteligencia artificial, en este caso el chatbot de GPT, podía eh, responder acertadamente. Esa fue la idea principal del motivo. Háblanos un poco, bueno, de qué resultados obtuviste en este ejercicio. sí. Entonces, el, en el espacio de la universidad, del Instituto de Investigaciones Psicológicas, que es el que se ha encargado por varios años eh, de llevar a cabo la prueba de actitud académica en la Universidad de Costa Rica y en las otras universidades este, estatales que lo aplican, como el, la Universidad Nacional y el Tecnológico. Eh, entonces, la prueba está dividida en cuatro secciones. Uno que tiene que ver con el razonamiento matemático la comprensión lectora, completar este, palabras y el tema de asociaciones o analogías. Entonces, eh, hay 75 reactivos eh, posibles, en este caso, para que uno pueda probar. Y lo que yo hice fue, eh, sin ver la respuesta, sin cuestionarme la pregunta, copié la pregunta al chat y puse las opciones de respuesta para hacerlo. Lo, lo, lo probé en dos formas. Uno poniendo las opciones que traía el, el examen en un primer momento y lo otro fue sin las este, opciones de la, de la A hasta la E. Eh, fueron dos ejercicios que hice. Entonces me concentré en el que le daba las opciones eh, del examen porque el examen ya venía con estas opciones. Entonces me decanté que esa era la mejor forma y no que este, pudiera responder simplemente con la pregunta pese a que lo puede hacer, ¿no? Entonces en este caso... Eh, ¿Cómo funciona desde la generación 3? Lo que hace es eh, el chat el GPT, en este caso, lo que hace es predecir cuál es el conjunto de palabras más probable acorde al prompt que usted ingresó, ¿no? Al conjunto de palabras. Entonces, tenemos una serie de variables predictoras y unas variables a predecir. En este caso, mediante el lenguaje natural, que es la forma en que está programado eh, este chat, entonces, lo que hace es dar la respuesta más probable. Entonces, el entrenamiento que tuvo la inteligencia artificial con más de 45 terabytes, este, lo que hace es encontrar estas palabras y lo que hace es cuál es la más probable. Por ejemplo, si yo busco en Google, ¿verdad? es el mismo ejercicio, este, las mujeres son aptas y lo dejo en blanco, Google va a autocompletar en el buscador de Google. Es justamente esto, es cuál es la palabra más probable. Solo que el chat GPT lo hace en tiempos eh, muy rápidos, ¿verdad? El, el, porque lo más importante y lo que potencia esto es el poder computacional. Son eh, millones de procesos por microsegundos. Entonces, en, esta, en, 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 el, en el tema del examen, se hicieron las 75 preguntas. Yo duré eh, 55 minutos haciendo esto. Entonces... Eh, no, no el chat respondiendo, sino yo copiando la pregunta y esperando la respuesta, copiando la pregunta y anotando cuál era la eh, respuesta en el formulario en línea. Una vez que hice esto, pasados los, los 50 minutos, eh, obtuvo 52 respuestas correctas. Eh, hay una respuesta que no se pudo hacer porque tenía una imagen. Entonces, este, en aquel momento el 3.5 no admitía imágenes, el actual eh, versión 4 sí va a admitir imágenes, no está admitiendo en este momento, pero las va a admitir, al igual que el audio, eh, que esas son dos grandes diferencias de, este, de esta nueva versión. Y entonces, eh, de las 75 preguntas, solo uno no pude ingresar. De las 75 preguntas, hubo una pregunta que no pudo responder, dado el conjunto de criterios que se le puso. Lo que, se, la, lo, lo que me señalaba es que, le hacen falta más argumentos para poder responder la pregunta. Era una pregunta de pensamiento lógico matemático. Y eh, en la que mejor les fue, fue en la parte verbal, y en las que más eh, este falló, fue en la de pensamiento lógico matemático.
2: Vi en la presentación del modelo GPT-4 que, por ejemplo, bueno, me lo mencionaste, ya le ponen imágenes y ya las puede relacionar. Por ejemplo, le ponen un ejemplo dibujado a mano. De, de un sitio web y el, 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 el modelo GPT-4 lo, lo traduce a código de programación y puede construir un sitio web, ¿verdad? Eh, los alcances eh, creo que ni nos los podemos imaginar, eh, pero no sé, hagamos el ejercicio. ¿qué, ¿Qué alcances tal vez tiene actualmente y cuáles puede a futuro alcanzar? Sí, sí. Uno de, los más, uno de los más importantes,
5: sin duda, fue eh, la, eh, la, apuesta, eh, que, la apuesta que hizo Microsoft por esta eh, tecnología. Y es que, como les decía ahora, hace 16 horas, 17 horas, fue lanzado el tema de Copilot, es decir, un copiloto cuando estamos trabajando en la suite ofimática. Recordemos que con el tema de la pandemia por la COVID-19, una de las aplicaciones que, que ya se utilizaba pero que tuvo más uso fue el tema de Zoom, entonces, para hacer reuniones virtuales. Pero Microsoft ya tiene esa tecnología y de hecho había comprado otras tecnologías como fue Skype. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos ahora con esta posibilidad de integrarlo a diferentes aplicaciones cuando ya tiene audio y cuando ya tiene eh, procesamiento de imágenes? Una de ellas es la que usted señalaba, y lo que Microsoft ha venido apostando que es lo que se llama Low Code y es que las personas pueden programar sin tener conocimientos de programación, ¿verdad? Eh, mediante una serie de preguntas pueden hacerlo. Entonces imaginémonos este, que estamos trabajando en la oficina y estamos trabajando en Excel y entonces ocupamos de hacer una presentación gráfica como gráficos, algunas tablas, ya no ocupamos saber las fórmulas sino con una serie de preguntas y Copilot, que es finalmente este chat de GPT integrado en Microsoft, podría responder y crear los gráficos que uno requiere. Estamos en una reunión de Zoom, está activado el, el Copilot, entonces toma anotaciones de la reunión, los puntos más importantes, yo le digo, bueno, José, tienes que enviar un correo a la persona directora del programa audiovisuales en esta línea, eh, acordamos una reunión para tal fecha entonces como Microsoft tiene un ecosistema de aplicaciones, como es el correo electrónico Outlook, el tema de tareas eh, tiene Project, tiene este, el Word, entre otras, entonces lo que va a hacer es un resumen de las tareas, va a asignar tareas este, va a mandar un correo electrónico en tanto usted simplemente le dé estas acciones, entonces eh, vamos a tener un asistente dentro de la reunión para tomar una bitácora, para tomar tareas y demás. Entonces, esta potencialidad que tenía está compitiendo directamente con Zoom, ¿verdad? Y podemos tener reunidos varias personas este, que hablan diferentes idiomas y puede traducir en tiempo real para estas personas este, lo que se está hablando en otra lengua que no es la de nosotros. Esa es una aplicación muy importante que está apostando en eso, lo otro es el tema de cómo se puede integrar la investigación en la programación, en el tema de estudio y creo que el reto más importante sin duda alguna es eh, en el tema educativo, cómo hacer una mediación pedagógica para hacer esto y la pregunta que me surge a mí es que si realmente este, este, chip, este tipo de inteligencia artificial cuestiona la forma tradicional de hacer pruebas en la educación superior y en la educación secundaria, ¿no? Entonces, eh, lo que hay que preguntarnos, ¿hace, ¿hace cuánto tiempo este tipo de pruebas ya no son posibles? ¿Verdad? Que son de, de tipo memorístico, este, que son respuestas de falso verdadero, este tipo de preguntas que nos formamos muchos de nosotros en la secundaria, y que en la educación superior todavía persisten, ¿no? Entonces, esto lo que viene a retarnos es a pensar este, cómo hacer las cosas y cómo podríamos integrar esta realidad que ya existe, que las y los estudiantes tienen acceso en nuestros cursos. Eh, esas son posibles eh, aplicaciones, eh, la creación de imágenes, la creación de audio, por ejemplo, si se puede crear una canción, eh, sin yo tener conocimiento de una canción, si se puede crear eh, el guión de, de una película, eh, entre otro tipo de cosas. En tanto lo imaginemos, la inteligencia artificial podría ayudarnos a eso. Y eso es muy importante, que esta cualidad humana del tema de la imaginación eh, es una de las características fundamentales, lo que nos diferencia, lo que hasta el momento todavía no ha podido emular, pero eh, la idea es eso. En tanto que lo imaginemos, se puede hacer a través de una programación de, profunda, en este caso, que es la que utiliza el, el tema del chat, con redes ne neuronales, pero la idea es... Eh, actividades de la vida diaria del ser humano que se puedan emular y que puedan facilitar en el, en, en el, en el área de la parte gráfica, audiovisual, investigación, ciencia, este, entretenimiento, entre otros.
2: Sí, hay, hay una especie también de, de ansiedad creciente sobre eh, el papel que va a desempeñar la inteligencia artificial en, en en el área productiva, en, el, en, en cuanto a cuántos eh, gente podrá perder sus trabajos. Eh, y, y lo menciono porque vi también un artículo en Business Insider que dice que probablemente se pierdan 85 millones de trabajos. No, eh, Ahorita no recuerdo bien si se refiere a, a puestos eh, en sí o si se refiere a tipos de trabajo, pero bueno, decía que se pierden, pero a la vez nos, nos quitan un poco esa ansiedad diciendo que eh, se van a crear al, aproximadamente 97 millones de puestos nuevos. Entonces, eh, no sé, vos desde la mirada sociológica, eh, ¿cómo percibís y cómo, cómo podemos ver este, este tema de esta ansiedad que se está generando por las inteligencias artificiales.
5: Sí, creo que ese es uno de los temas fundamentales y creo que este es el punto. Uno es este y el otro punto es el tema de la ética, que más adelante lo podemos tratar. Eh, desde el punto de vista sociológico, lo que hay que ponernos a cuestionar es que este tipo de innovaciones tecnológicas eh, no son nuevas, por decirlo de alguna forma, a lo largo de la historia hemos registrado una serie de eventos que han implicado estas ansiedades estas incertidumbres sobre el mundo del trabajo imaginémonos la imprenta la introducción de la imprenta imaginémonos este la introducción del arado en la agricultura imaginémonos la introducción de la computadora del internet y ahora una inteligencia artificial son los mismos temores son las mismas incertidumbres que existían por ejemplo en el censo de Costa Rica del año de 1856 este, eh, se registraban aproximadamente 4200 lavanderas. La lavadora y la lavadora automática desplazó sus trabajos. Eh, ya han habido en la historia una serie de tecnologías que han desplazado trabajos. Lo que hemos hecho como sociedad en su conjunto es crear eh, una serie de necesidades y una serie de eh, división social del trabajo que nos permite adaptarnos a las circunstancias. Entonces, ¿se perdieron el trabajo de las lavanderas? Sí, se quedaron se perdió ese trabajo de las lavanderas, que el censo la registraba, habían recuerdo que eran como dos abogados, este, dos médicos y habían 4200 lavanderas. Eh, ahora, ¿cuántos abogados y cuántos médicos hay respecto de eso? Entonces, el problema de estas tecnologías es que eh, hay un desplazamiento del trabajo, pero de ciertos tipos de trabajo. Usualmente, los trabajos que son de tipo manual, que son, clasific son clasificados como ocupaciones elementales en los diferentes clasificadores internacionales, son los que están en jaque, están en peligro. Por ejemplo, aquella persona que regaba los campos, este, acá en Costa Rica, en no es muy largo, este, en la zona atlántica, en las piñeras, con un, este, un aeronave, este, un motor pequeño, ¿no? Estamos hablando de una avioneta. Ahora, con la tecnología GPS y demás, un, un dron puede hacerlo de una manera mucho más eficiente el riego. Y, de hecho, la Universidad Earth en el Caribe está promocionando todo un simposio para el tema del riego con drones en el área. Entonces, este, ¿hay un desplazamiento de trabajos? Sí, hay un desplazamiento de trabajos, este, cuáles trabajos serían los que se podrían ser desplazados. Eh, entre menos cualificaciones tenga las personas, tienen este, menos posibilidades de eh, adaptarse no solamente a un cambio como chat IPT o inteligencia artificial, sino eh, en la mayoría de cambios tecnológicos que se hayan desarrollado. Entonces, entre menos calificada sea su ocupación, eh, hay más probabilidades de que se pierda este tipo. A nivel profesional, este, la pregunta es que si se van a requerir programadores, por ejemplo, es un miedo que había, para poder hacer esto, sí, con solo un dibujo o un boceto se puede hacer la programación. Efectivamente lo puede hacer, pero hay situaciones en las que definitivamente la inteligencia artificial no puede desarrollarlo por completo por la demanda de tecnología que tenemos en este momento. Hay limitaciones también. Eh, pareciera que la inteligencia artificial no puede hacer todo, pero está limitada también y tiene unas limitantes. Entonces en esas limitaciones es donde entran los seres humanos y podemos seguir trabajando este, sobre ello. Y eh, repito, el riesgo sería principalmente en aquellas ocupaciones elementales que la tecnología ha venido este, desplazando trabajos a lo largo de la historia.
1: La UNED, acortando distancias.
2: La entrevista completa con el sociólogo Anthony García Marín la podrán ver y escuchar en nuestro canal de YouTube, en el Facebook y en el sitio OndaUnet.com en el momento en que sea publicada. Esperamos publicarla este martes, así que eh, pueden buscarla. Ahí vamos a estar conversando sobre eh, los tipos de inteligencia artificial. Estuvimos hablando también acerca de algunos eh, temas éticos así como eh, a algunos retos que se deben eh, vencer en el tema de la inteligencia artificial. En el tema ético, eh, hemos querido traer un ejemplo, un testimonio de una situación ocurrida eh, con una eh, aplicación de inteligencia artificial eh, en la cual se usó la voz de un locutor costarricense, un locutor profesional para entrenar un modelo de eh, sintetización de voz eh, a través de texto. Y es el caso del locutor y creador de contenido, Jeffrey Arburola, que vamos a conocer eh, en este momento. Este eh, locutor profesional eh, se usó su voz sin su consentimiento y para entrenar esta plataforma. Así que vamos a conocer de una vez este testimonio con nuestro invitado Jeffrey Arburola.
6: Lo que pasó fue que entre más yo leía información de lo que era la parte de inteligencia artificial, eh, yo le comentaba a mi novia como yo, yo nunca voy a trabajar eh, en esto. Eh, o sea, nunca voy a apuntarme a formar parte de una plataforma de inteligencia artificial, porque de hecho, si, si en este momento cualquier locutor se mete a LinkedIn o, o páginas que, que andan buscando contratar a, a locutores, lo primero que te va a salir es ofertas como de necesitamos que leas estas 50 mil palabras y te pagamos 50 dólares o algo así por el estilo. Y claro, mucha gente se apunta porque no, no te están pidiendo hacer ningún énfasis en, en, en cadencia, ni tono, ni nada. Solo te están pidiendo leer 50.000 palabras. Estoy exagerando, pero se, se entiende cuál es el punto. Eso es lo que están haciendo. Están entrenando eh, bots de inteligencia artificial con voces de personas que no se dan cuenta que es para eso. Entonces, yo me había prometido cuando vi esa escena no volver, eh, no, nunca apuntarme a trabajar en eso. Y un día estaba, de hecho, editando un video que iba a publicar en TikTok y me llegó un correo en inglés eh, de una compañía que yo nunca había escuchado. No menciono el nombre de la compañía porque, como lo comenté en otros videos, no pienso darles un solo segundo de publicidad. Y eh, lo que decía el correo era, en resumidas cuentas, como, eh, señor Jeffrey Arburola, lo estamos contactando porque nos aparece como actor en nuestra base de datos de nuestra página de inteligencia artificial y hay varios productores que están dispuestos a trabajar con su voz. Eh, queríamos consultar si usted estaba interesado en, en formar parte de estos proyectos. Y eh, en la industria eso es muy común. De hecho, eh, eh, a uno le llegan correos todos los días de, de marcas o diferentes plataformas que quieren colaborar con uno. Entonces, uno tiene que cuidarse mucho porque hay un buen porcentaje que, son, que, es, que es fraude. Entonces, eh, yo originalmente pensé como no, esta compañía tiene que ser algo fraudulento, es algo que, 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 que simplemente están intentando capturar información mía porque no recuerdo en ningún momento haberme apuntado a trabajar con ellos y revisando los enlaces que venía el correo, revisando el, el dominio al cual estaba asociado el dominio del correo, eh, me doy cuenta que en efecto, es una página real, eh, está eh, ubicada en The Isle of Men, eh, no, no sé cómo se diría en español si es la Isla del Hombre o algo así, pero queda como entre Irlanda e Inglaterra, o sea, justo ahí en, en Europa, ¿verdad? Y me puse a investigar la página, y la página, eh, de buenas a primeras, lo que salía en, en, en el homepage era como que su objetivo como empresa es trabajar con agencias de publicidad, con productores cinematográficos, con televisoras y demás, para ofrecer servicios de locución y doblaje. Entonces, nuevamente se me pararon las antenitas y yo, ¿cuáles son los objetivos de esta página y por qué quieren trabajar conmigo? Y eh, vi que en su modelo, usted podía crearse un perfil con ellos y subir ejemplos de audios eh, y venderlos a su plataforma con la consigna de que usted no hace dinero sino hasta que un productor se apunte a querer utilizar tu voz. Entonces, ya ahí me asusté, porque como, como, como te digo, yo no recuerdo haber yo creado un perfil en una página de inteligencia artificial, desde hace meses yo me había dado ya, ya me ha hecho la cabeza de nunca trabajar con ellos, y calmadamente le, le respondí al correo a la persona que me lo envió, yo le comenté, mira, recibí este correo, eh, quisiera dejar claro primeramente que no estoy interesado en trabajar con ninguna plataforma de inteligencia artificial, pero yo no creé ningún perfil con ustedes. Me gustaría saber qué es lo que está pasando. Y eso dio cabida a compartir correos eh, en varias ocasiones. Eh, la persona que me escribió originalmente claramente no se presenta como una empresa fraudulenta porque ante la ley es un negocio legítimo. Pero sí me comentó que había un perfil que estaba registrado con mi nombre y la razón por la cual ellos dieron con mi eh, correo es porque en uno de los audios que subieron fue un video, y fue un video mío de TikTok, en TikTok yo tengo campañas que he hecho para Credix, eh, campañas que hice para Liberty, tengo un video que también había hecho para Bavaria y eh, esos videos pueden ser descargados por cualquier persona, o sea, el simple hecho de que mi voz esté allá afuera que yo haga videos eh, es algo que me han comentado que cualquier persona puede ser víctima, no solo yo no solo un locutor, y eso lo entiendo pero cuando me dijeron que utilizaron esos audios y esos videos para para el, la elaboración de ese perfil, ya ahí sí me molestó bastante, porque como les comenté a ellos, yo no hice ese perfil. ¿Qué procedimiento tienen ustedes para verificar qué persona o, o, o que la persona que esté subiendo el audio en efecto tenga los derechos eh, detrás de esos de esos videos? Y eh, me comentaron que la plataforma tiene la misma, eh, el mismo método de verificación de YouTube o TikTok que cuando vos vas a subir un video a YouTube o un video a TikTok, usted nada más tiene que darle click a una cajita que dice hey, tenés los derechos de este contenido? Sí. Y listo. Mm -hmm. Eso es todo lo que ellos hacen. Y eh, ellos me comentaron que me estaban contactando porque ya varios productores habían escuchado mi voz y que estaban interesados en trabajar conmigo. Y lo, lo ponen como si fuera algo bonito, ¿verdad? Pero pero yo, yo inmediatamente les, 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 les dije que no, que no estaba interesados en ese proceso y les pedí que, que por favor eliminaran todo audio todo video que tuvieran míos y la persona, eh, el corresponsal de, de, esa, de esa compañía me escribió de vuelta eh, me garantizó que mi voz nunca va a estar disponible para el uso de ningún productor, o sea que eh, ellos lo contactan a uno por correo para obtener esa luz verde y poder eh, eh, ofrecer la voz en un servicio eh, de suscripción. Entonces ellos me dijeron que listo, que ya mi voz no va a formar parte nunca de ese servicio, pero que ya mi voz había sido utilizada para entrenar el bot de AI de la empresa. Entonces ellos me dijeron que, una vez que se pasa esa parte que ya no hay vuelta atrás, o sea, que usted no le puede indicar a un bot de inteligencia artificial de las mil y un voces que te hemos cargado el día de hoy, desaprenda todo lo que aprendió de este, Porque eh, ellos, primero, claramente ellos dependen de esto para, para ese negocio. O sea, no, no existe un, una plataforma de inteligencia artificial que pueda desarrollar contenido, salvo que haya sido entrenada antes. Y eh, en este caso con la parte de mi voz, ellos me comentaron que el perfil llevaba semanas ya de existir y que durante ese periodo el, el bot ha estado siendo entrenado con mi voz, entonces que ya el bot tiene mi tono de voz, mi timbre, mi pronunciación, mi dicción y cuando les comenté me están diciendo en este caso que por el resto de mi vida hay una plataforma que tiene la opción de duplicar mi voz y prácticamente me respondieron que sí. Eh, pero que eh, ellos se van a asegurar de que mi voz nunca se utilizada.
2: ahora o sea, eh, no, tenés más garantía, no tenés más garantía que lo que ellos te dicen porque perfectamente eh, podrían utilizarla sin que vos te des cuenta ese es el punto uno y
6: como, como lo comenté con otros colegas esta fue la compañía que yo pesqué o sea esta fue la compañía que me escribió éticamente para pedirme permiso ¿cuáles otras plataformas no estarán allá afuera que estén haciendo exactamente lo mismo ya en este momento? y como, como le comenté a, a mi novia en ese momento porque claramente a, a mí me dio un colapso cuando me di cuenta que, que ya, ya mi voz no, 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 no me pertenecía, o sea ya, ya estaba formando parte de una plataforma y una industria que yo juré nunca pertenecer y por pura curiosidad le, en uno de los correos que les escribí de vuelta yo les puse como bueno entonces, en ese caso, a ver, hablemos, eh, ¿cuánto, ¿cuánto me pagarían por este servicio? Y el monto fue ridículamente bajo. Entonces, ya, ya, ya vi por dónde va esta industria. Eh, solo para, para darle un ejemplo a, lo, a los televidentes, que cuando, cuando uno trabaja en la parte de locución, eh, uno negocia el trabajo a entregar con el cliente, y se establecen los parámetros de, perfecto, de cuánto es el audio. Va a ser un audio de más de un minuto, va a necesitar que ponga música, va a ser solo mi voz. Necesitan que el audio vaya editado, eh, necesitan nada más el, el, el audio eh, directo del micrófono, etcétera Y eh, uno de los rubros que se tienen que pagar es los derechos de uso. Por lo general aquí en Costa Rica el, el estándar es pagar los derechos de uso por un año. Entonces ya si la persona al pasar ese año decide renovar, por ejemplo, digamos que yo grabara una campaña que un año después aún esa campaña sigue corriendo, pues ellos me pueden contactar, me pagan los derechos de uso y nada más siguen utilizando el, el audio por un año. De la misma manera pueden pagar eh, dinero adicional y ya tienen derecho de uso a perpetuidad, o sea que pueden utilizar el audio por el resto de su vida, pero hay un monto a pagar. En este caso, esa empresa estaba ofreciendo que por una suscripción de menos de 10 dólares al mes, eh, agencias publicitarias, productoras cinematográficas y televisoras pudieran utilizar las voces de miles de personas a total cabalidad. O sea, es, y eso yo lo entendería si fuera que a mí me, me fuera a tocar 90% de los pagos, algo así por el estilo, pero no es así. O sea, literalmente lo que ellos me dieron a entender es que por cada audio que se utilizara, a mí me iría a tocar por ahí de unos 5 dólares. O sea, con 5 dólares no pago, pero así, ni, ni la electricidad de cuando prendo el micrófono. O sea, simplemente no, no me funciona a mí como negocio.
2: Sí, es un claro ejemplo de precarización laboral lo que están tratando de hacer, porque eh, eh, además las, quienes utilicen los servicios de estas plataformas Pueden usar ese audio sin límite de tiempo. Pueden usarlo las veces Exacto. que quieran.
6: Y lo curioso del caso fue de que cuando me di cuenta que ellos estaban ubicados en Isle of Man, eh, yo trabajé para una empresa aquí en Costa Rica que eh, se fue a Europa y tengo varios excompañeros que están viviendo en Malta en este momento que está bajo la misma jurisdicción. Y me contacté con varios de ellos para, para consultar respecto a qué posibilidades tenía yo para defenderme. O sea, si, si en efecto había alguna ley internacional que me pudiera ayudar como para, para darle frente a, a esta situación. Y me llevé una mega decepción cuando me di cuenta que la ley me tiene completamente desa desamparado. Porque en la Unión Europea, ni siquiera Estados Unidos aún, porque en Estados Unidos aún está bastante gris el asunto, todo lo que está pasando en este momento, de la mayoría de situaciones que están como en tela de duda, eh, legal está pasando en Europa porque la Unión Europea aprobó que era completamente legal eh, dar contenido a los bots de inteligencia artificial para entrenarlos, porque ellos lo compararon como ir a un museo o sea que si yo quiero ser un pintor yo puedo ir a un museo, ver la Mona Lisa inspirarme en esa pintura y recrear pinturas que sean parecidas pero que siempre y cuando yo no pinte Mona Lisas, no estoy cometiendo un crimen, entonces eh, yo me contacté a, a un abogado eh, que es compa de un compa y él me comentó exactamente lo mismo, que en este caso, esta empresa de inteligencia artificial, ellos tienen mi voz, eh, no tienen la aprobación para que la vayan a utilizar, pero que si en algún momento se llegara a dar un error y se utilizara mi voz, siempre y cuando el robot no utilice las mismas palabras de los audios que, que utilizaron míos para alimentarlo, en la misma secuencia, con el mismo tono de voz, con la misma pronunciación, el robot no está cometiendo un crimen. O sea, siempre y cuando haga contenido original, aún si es mi voz la que está sonando, no tengo nada de cómo defenderme porque, de acuerdo a la Unión Europea, no hay forma posible de ponerle un copyright a la voz. Y eso no entiendo. Es, es como intentar de ponerle copyright al trazo de la mano. O, o una, iba a decir el ejemplo de una firma, pero no, a la forma de escribir de alguien o sea, es, es algo imposible pero siento yo que la ley tiene que ponerse al día y darse cuenta como hey te, te, entiendo, es complicado el asunto pero ya estamos llegando a puntos donde hay que discutir, ver qué se puede hacer
2: Sí, eh, es decir en resumen, aunque ellos te dijeron que no la van a usar si la usan, tampoco va a haber ninguna consecuencia eh,
6: Exacto, por, por, no, te, no tengo forma de cómo debatirlo, por decirlo así
1: Onda UNED, acortando distancias.
2: La entrevista completa con Jeffrey Arburola la puede también encontrar en el canal de YouTube, en el Facebook y en ondauned.com en el momento en que sea publicada. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Pero vamos a seguir en Onda UNED eh, hablando de estos temas de la inteligencia artificial porque creemos que, que es importante mantenernos informados sobre los alcances que tiene eh, la inteligencia artificial. Eh, pero quisiera apuntar unos detalles que me parecen muy importantes y es que sí hay que hablar del tema ético, de cómo se utilizan estas estas plataformas, el, el peligro de que sean utilizadas para eh, crear noticias falsas. Esta es uno de las, una de las mayores preocupaciones que podemos eh, apuntar. Otro tema que podríamos puntualizar es el hecho de que ante el desplazamiento laboral que podrían eh, ocurrir con algunas personas de diferentes ámbitos sociales, el desplazamiento laboral que la inteligencia artificial podría tener sería importante hablar por ejemplo de eh, proyectos como la renta básica universal que de esto se ha hablado en, en Onda UNED en otros momentos y existen proyectos eh, bastante interesantes como el del compañero investigador del centro de investigación en cultura y desarrollo Andrei Badilla sobre la renta básica universal que vale la pena que tal vez en algún momento podamos eh, conversar sobre eso. Y finalmente, un tema que me parece importante puntualizar, y es que eh, las inteligencias artificiales son una herramienta, y como cualquier herramienta, puede ser utilizada para eh, hacer el bien o para hacer el mal. Así que eh, tenemos que aprender a vivir con estas herramientas. Eh, en sí mismas no son... Buenas o malas son herramientas que nos pueden ser muy útiles así como nos pueden perjudicar de la misma forma que un hacha puede servir para cortar madera nos puede servir también para atacar a una persona así que eh, creo que es importante que las veamos como lo que son como herramientas que posiblemente algunas tienen sesgos y es importante hacerlo notar en este momento. Hay muchos sesgos eh, creados por la gente que entrena las inteligencias artificiales. Lo importante es que eh, a futuro, pues esos sesgos se vayan venciendo con otras ideas, con otros eh, pensamientos que las personas que entrenen las inteligencias artificiales, eh, incluso apoyados en la misma comunidad, puedan ir eh, rompiendo esos sesgos. Y finalmente, como toda herramienta, tenemos también que tener el cuidado de eh, que nos puede también fallar. Son, son herramientas que usualmente fallan eh, en algún punto, así que también no creer en absolutamente todo lo que nos responda una inteligencia artificial, porque puede también hacernos incurrir en errores. Ojalá tratemos de corroborar las fuentes siempre, eh, no dejarnos llevar solo por la primera respuesta, sino también buscar más a profundidad. Creo que este ejercicio no lo podemos perder. Y bueno, por ahora despedirnos de esta emisión de Onda Uned, esta emisión especial les recuerdo las entrevistas con eh, Anthony y con Jeffrey, las pueden encontrar en nuestros canales les recuerdo en Youtube en Facebook y en nuestro sitio web Onda también visiten nuestras redes sociales el Facebook, el Instagram ahí vamos a estar publicando también mucho contenido así que eh, les agradecemos mucho la sintonía eh, soy José Navarro, les agradezco y nos escuchamos muy pronto y esperamos poder tratar más este tema para pues, ir generando más discusión. Creo que es importantísimo que sigamos discutiendo estos temas. Que la pasen muy bien, nos escuchamos muy pronto. Onda UNE.